0: privilégio para mim estar com vocês nessa noite, eu dou o um meu abraço a cada um que eu não vi de perto, espero que todos estejam muito bem. Na semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens, nós estamos agora abordando como você vê aí os desencontros com Deus no Antigo Testamento, semana passada Renato nos ensinou sobre o desencontro de Sara com Deus. Se você ainda não acompanhou essa mensagem inicial dessa nova série, entre lá no nosso YouTube, ou então baixe o nosso aplicativo, você vai ficar sabendo de todas as mensagens em primeira mão. E se inicie nessa nova série, porque vai ser muito importante. E hoje, na onda das hashtags, eu também... Trouxe a minha para vocês aqui, que é essa aí, hashtag Todos Somos Caim. Gostou da minha hashtag? <risos> Se você não sabe o que é hashtag, então depois fique para um aconselhamento. Mas oh, a ideia é de anunciar um assunto eh, que é conhecido e discutido por todos. E você vai descobrir o porquê em nosso desencontro de hoje a partir de Gênesis 4. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de fazer uma pesquisa com vocês agora à noite. E você aí de casa também pode participar dessa pesquisa, tá bom? Nós estamos... É, vamos recolher todas as respostas imediatamente. É, você também não precisa saber como vamos fazer isso, mas é uma técnica nova responda essa pergunta, vai lá. Você já sentiu raiva de alguém? Você que está em casa já sentiu raiva de alguém? Vou lhes dar uma hora e quinze para pensarem e responderem, vamos lá. E nem precisa. Olha, as respostas estão chegando. Olha ah lá, está, estamos lendo as respostas. Quantas pessoas será que vão... É, 100% das pessoas aqui já sentiram raiva de alguém bom, é, menos nós que somos pastores né? a gente não tem raiva de ninguém <risos> vou até sentar aqui não é. mas e se a pessoa da qual você está sentindo ou contra a qual você está sentindo raiva for Deus já aconteceu de Deus é, não responder a sua oração como você gostaria? Você já perguntou coisas e Deus não respondeu? Algumas situações na sua vida que vão é, acontecendo a revelia de você? E lá no fundo brota um sentimento. Como é que você lida com isso? Já sentiu raiva de Deus? E você verá hoje, querido, como o nosso orgulho trabalha contra a nossa espiritualidade, a nossa qualidade de vida. A partir aqui de Gênesis 4, nós vamos entender como o nosso orgulho promove o desencontro com Deus. Então, eu já convido você a vir comigo para Gênesis, capítulo 4, e nós vamos fazer essa leitura, versículos de 1 a 10. Me acompanhe. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, ah, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo, Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo, e enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão, onde está Abel? ah, eu não sei respondeu Caim por acaso eu sou responsável aí por meu irmão? então disse Deus o que você fez? ouça o sangue de seu irmão clama a mim da terra o nosso orgulho promove o desencontro com Deus e Deus não quer desencontros e nós veremos nesse texto duas declarações de Deus diante do desencontro promovido por nosso orgulho. Nós vamos ouvir Deus dizendo, olha, eu não aceito a sua adoração. E vamos ouvir Deus falando, oh, oh, o problema é todo seu. E eu quero começar falando a respeito do que seja esse desencontro, o que significa... Você sabe, desencontro é seguir em direções diferentes. E aqui, nós, em nosso texto, nós vamos encontrar Caim como um exemplo de desencontro. De ir numa direção oposta àquela que Deus queria. Alguma coisa que eu acho que eu e você já vivemos, não é? Agora, se você prestou atenção na leitura que fizemos... Percebeu nos versículos 3 e 4, olha aí, que o contexto aqui é de adoração. Os irmãos estavam levando uma oferta pessoal ao Senhor. Olha aí os versos 3 e 4. Se você quiser grifar essa palavra, para que você se lembre que o ambiente é de adoração, faz bem. A palavra original para oferta, que é em hebraico, você sabe, esse texto foi escrito na língua original em hebraico. É a palavra min ra. min ra é oferta. Aqui ela aparece pela primeira vez no Antigo Testamento e depois vai se suceder mais de 200 vezes. É interessante notarmos que sempre ela indica esse ambiente de adoração, mas é muito interessante porque ela chama a atenção para um relacionamento pessoal do adorador com Deus não é simplesmente algo que você manda alguém levar é você colocando a sua expectativa o seu amor, a sua interação o seu relacionamento a importância que você vê em Deus naquela oferta que você entrega é relacionamento pessoal com o Senhor Bom, e a reação de Deus diante da adoração dos irmãos foi distinta, você percebeu Alguns autores acham que essa, esse tratamento diferente que Deus deu foi por causa da natureza das ofertas. Então, o sacrifício de animais versus o fruto da terra. Mas isso não é consistente quando você estuda o Antigo Testamento. Porque tanto uma quanto outra oferta foram designadas pelo próprio Deus. A questão não é essa. A questão é que a oferta, Minha, deveria expressar esse envolvimento de quem a oferece com Deus. O reconhecimento, o agradecimento, a adoração ao Senhor. E, queridos, é aqui que mora a distinção entre Abel e Caim. Veja comigo no versículo 4. O que foi exatamente que Abel Trouxe. Observe aí. O destaque não está realmente na oferta, mas na qualidade dessa oferta. O texto diz que ele trouxe o melhor. Ele, ele trouxe as primícias. E mais uma palavra hebraica, primícia ou melhor aqui, é o berrorá. Behorá é uma palavra que vem de um verbo hebraico, que significa selecionar, escolher com muito cuidado. Além disso, a, a, é, a gente percebe que Abel fez isso com maestria. O texto hebraico diz que ele trouxe a oferta ao Senhor, é, até traz um artigo aqui, mostrando que Abel fez uma seleção consciente de tudo que Deus havia lhe dado, e entregou ao Senhor. A sua intenção, sim, era oferecer o melhor, como realmente faz alguma pessoa que ama. Eu vou escolher o melhor, porque eu amo, quero dar o melhor. Agora, na contramão, o texto mostra que Caim perdeu a noção do tamanho da importância de Deus para a sua vida, e o texto hebraico também destaca que ele levou, não a oferta mas levou uma oferta qualquer talvez tenha sido assim como você vai ver nessa ilustração, acompanhe comigo sido assim mesmo, a oferta de Caim foi diferente da oferta de Abel, não foi selecionada com o cuidado de quem ama, de quem se importa, parece que foi feito de uma maneira atabalhoada, mecânica, em cima da hora, é como um trabalho que a gente faz, sabe esqueceu, faz de qualquer jeito e entrega. Eu não tive tempo para fazer o meu melhor. Talvez seja como aquele cônjuge que esqueceu o aniversário do esposo e da esposa. Para a esposa, ele vai e ali em cima da hora acaba comprando um aspirador de pó novo. Presente exato para dar para a esposa no aniversário, você não acha? Já a esposa esqueceu e comprou rapidamente ali, foi na Lupo e comprou umas meinhas, soquete lá. E, oh, foi um presente. Você sabe que o presente não fala do amor que eu sinto por você. Tá bom. Né? Mesma coisa o ano passado, cara de pau. Isso não é berrorar, não é o melhor, não é primície. Agora, olhando para o versículo 5... Também você percebe um outro detalhe nessa história da oferta. É que é impossível separar o adorador da sua oferta. Perceba o texto. Deus não aceita Caim e não aceita a sua oferta. Você percebeu isso? O que nos leva a pensar, meu irmão, minha irmã, que tudo o que você dá ao Senhor não pode ser separado daquilo que existe dentro de você mesmo. Não tem como eu, eu separar o cântico que eu estou cantando da realidade que eu vivo com Deus. Não tem como eu separar a oração que eu faço num ambiente de culto daquela que eu faço na minha casa no ambiente de trabalho no dia a dia não tem como eu fingir relacionamento com Deus não há como e se você tentar entregar isso vai ouvir de Deus a mesma frase que Caim ouviu eu não aceito a sua adoração bom, deve ser duro alguém ouvir isso, né? ouvir de Deus, eu não aceito a sua adoração, é, é, leva de volta, leva de volta a oferta, é, isso não tem a ver comigo, agora o mais interessante é que ao ouvir essa frase, essa declaração de Deus, Caim mostra o estado do seu coração, versículo 5, literalmente ele queima de ira grandemente ele sentiu raiva de Deus acho que Caim disse Ah, como assim você não vai aceitar a oferta que eu estou dando, aceitou do meu irmão não vai aceitar a minha, por quê? esse é o posicionamento dele e aí você nota com clareza o orgulho que sobressai. E é aqui, queridos, que está o desencontro. Justamente aqui está o desencontro. Agora, o mais impressionante que eu vejo aqui, queridos, é que o desencontro de Caim também pode ser o meu desencontro, o seu desencontro. Ele estava tão em si mesmado que achava que só o fato de ele levar algo para Deus obrigaria o Senhor a aceitar. Talvez você já tenha feito isso também. Oh, Senhor, eu sei que não é o melhor, mas é o que eu pude trazer hoje. É. <risos> eu não aceito esse tipo de oferta, não. Eu acho que isso pode acontecer conosco também, ainda mais quando a gente entra no automático, nessa vida religiosa, em que só o fato de você estar aqui parece pressupor que Deus também vem. Eu acho que não, não ficaria muito bem para um pastor numa igreja dizer, irmãos, olha, é, eu tenho um anúncio para dar aqui no começo do nosso culto, é, Deus me disse que não virá para o nosso culto, mas nós vamos continuar assim mesmo com o culto. Amém, irmãos? Amém! Vamos cantar tal. Meio ridículo, você não acha? Acho que pode acontecer conosco também. Trazermos algo e acharmos que Deus vai aceitar só porque vem de nós. Sem discernimento, sem compromisso, sem envolvimento relacional. Agora, você sabe outra coisa interessante que eu não vejo no texto, mas que eu gostaria de mencionar? É a ausência, que eu, eu vejo a ausência e não vejo a presença do tentador, do diabo no texto. Você notou? Ele nem está presente. O que me fala profundamente, porque muitas vezes eu sei que eu não preciso do diabo para me desencontrar de Deus. Isso é, vem de dentro de mim, é a ação do meu próprio orgulho me, me fazendo pegar um caminho diferente, de errar contra Deus. E fico impressionado também porque parece que tudo na minha vida é influenciado pelo orgulho, por essa pedra no meu sapato existencial. É, hoje também podemos errar oferecendo uma oferta qualquer ao Senhor, o que achamos que seja o melhor, e nós não entendermos de verdade que a oferta que Deus quer receber, como nós cantamos hoje, é a nossa vida. Deus não precisa de bens, não precisa do que nós possamos ofertar sacrifício de animais, ele não se importa em frutos da terra, é, ele tem o mundo inteiro, como explicou no Salmo 50, mas ele deseja a oferta do todo da nossa vida, e se você se lembrar, Caim não estava num templo, mas ele estava na vida, e o como nós ouvimos tanto nos nossos encontros com Cristo nos evangelhos o nosso compromisso com Deus, queridos não está confinado a uma religião, a um templo inclui o todo da vida e tudo na vida ou seja, tudo o que você faz o seu trabalho aquilo que se propõe a fazer para Deus o serviço, o ministério Seja o, o namoro, o noivado, o casamento, a família, as amizades, o seu time do coração, os sonhos, o, o lazer, os compromissos que você assume, tudo é para Deus. Inclusive aquilo que você experiencia, as suas alegrias, os seus prazeres, também as dificuldades, as dores tudo é para Deus, tudo precisa encontrar Deus. E se nós oferecemos tudo o que somos, fazemos e temos ao Senhor todos os dias e a cada momento do dia, nós viveremos esse relacionamento que Ele quer ter com a gente de encontro. Vamos nos encontrar com o Senhor. Então, se a sua vida for o cântico que você entoa ao Senhor, com atenção, com consciência, com aquela doação integral a Ele, você e a sua adoração serão aceitos pelo Senhor. E o orgulho não vai ter oportunidade de promover desencontros com Deus, porque é isso que Ele faz. Aí chegando aos versículos 6 e 7, chamo sua atenção para a segunda declaração de Deus, Diante do desencontro promovido pelo nosso orgulho. Você vai vê-lo, vai encontrá-lo falando, o problema agora é seu. E quando ah, eu leio esse texto, acho fenomenal a maneira graciosa, tranquila, paciente, conciliadora de Deus para com Caim. Você viu aqui no versículo 6. Perceba aí que Deus não manda um anjo, não manda um profeta, não manda ninguém, ele vai pessoalmente. Fala pessoalmente com Caim. Caim, por que você está furioso? Você sabe que é uma pergunta retórica. <risos> Deus já sabia a resposta. Tanto é que ele nem espera Caim responder. Sabe que ele está imerso numa raiva profunda um desencontro com ele, e no versículo 7, Deus dá a solução para essa ira magoada de Caim, e eu gostaria de convidar você a ler esse texto comigo, versículo 7, opa, avancei? Não fui para frente, eu quero que você leia comigo o versículo 7, foi para frente, desculpe queridos, Sei, não sei, estou perdido aqui nos meus slides, <risos> mas já vou me achar, obrigado, obrigado querido, versículo 7, podem ler comigo, vamos lá, se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, Pode repetir o finalzinho, mas é você quem deve dominá-lo. Obrigado. A palavra hebraica traduzida como aceito é essa aí, se'et, que indica tanto o ato, o ato de aceitar quanto de aprovar a oferta recebida. Mas mais que isso, cet aponta para a dignidade. A qualidade, o valor da oferta que está no bem que ela representa. Então, aí começamos a entender que a oferta no Antigo Testamento é só uma figura, é uma representação daquilo que está acontecendo dentro de mim em relação a Deus. Ela é um espelho da minha alma no altar do Senhor. Algo que é bem esclarecido em Hebreus capítulo 11, verso 4, quando se fala de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Percebe como a oferta fala de dentro da gente? Tendo a aprovação de Deus, et quanto às suas ofertas, por meio da fé mesmo depois de morto ele ainda fala que coisa tremenda isso o que Deus está tentando mostrar a Caim, irmãos, é que a oferta dele está falando a mesma língua que a sua vida desencontro simples, assim por isso que no meio do versículo 7, Deus então... Bom, se você não entendeu ainda, Caim, eu vou desenhar. Eu vou resumir o problema para você. A questão toda é o seu pecado. Você sabe que existem muitas palavras hebraicas que são traduzidas em português para pecado essa em específico fala ou significa, é, é, diz respeito a perder o caminho, é, a ter um andar sem direção. O que coloca uma responsabilidade sobre aquele que se desencontra de Deus. É você que promove o desencontro, é você Caim, é você Átila, é você que está me ouvindo você em casa por isso, quem decide como vive se dependente ou independente de Deus sou eu e é você por ele, gostaria que sempre estivéssemos dependentes dele quem decide quais os princípios quais os valores que apoiam que direcionam as decisões do dia a dia sou eu e, e é você relembrando o que ouvimos a semana passada quem decide se vai considerar ou desconsiderar a palavra de Deus se andará dentro ou fora do compasso do tempo que Deus determina se exercitará fé ou descrédito no poder de Deus sou eu e é você por isso nesse ponto queridos, o problema é todo meu, é todo seu e nós já temos aprendido aqui que ninguém vai conseguir vencer o seu orgulho com as suas próprias forças e nenhum outro, e nenhum outro pecado que possa estar sediando a sua vida, sozinho você não vai conseguir, precisa de Cristo já aprendemos isso. Mas se você olhar o versículo 7, vai ver um movimento que é muito bem explicado aqui. Veja que após a conscientização do caminho errado e essa consciência, quem produz em nós é o próprio Deus. E por amor Ele faz isso, iluminando a sua mente o seu coração mostrando a você que aquele sentimento, aquela atitude não está correta, acendendo a sua luz dentro de você por meio da atuação do Espírito Santo, por meio da revelação da sua palavra, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho. Após essa conscientização, eu e você precisamos tomar uma decisão sem dúvida com o clamor que vem de alguém consciente que depende do Senhor mas alguém que está consciente também e que precisa agir e tratar dos seus erros na vida que as coisas não funcionam assim automaticamente que se eu permitir meu coração se desencontra de Deus rapidamente e eu fico solitário Se você olhar a sequência do texto, vai perceber finalmente que na sua graça, Deus de novo questiona Caim, como ele fez com Adão, com Eva, com Sara. E ele faz isso na minha vida e na sua vida, querido, para provocar essa admissão de pecado. Provocar em nós o arrependimento. As perguntas de Deus são esse espírito espelho para a nossa alma como a oferta também o é mas quando estamos em descaminhos o espírito santo vem e começa a nos questionar para iluminar a nossa mente para nos conscientizar dos riscos que nós corremos se permitirmos que o nosso orgulho continue a dirigir as decisões que tomamos e digo mais queridos se Caim tivesse ouvido se arrependido e corrigido a sua atitude ele não teria pecado também contra o seu irmão assassinado o seu irmão mas apesar desse pecado terrível né? tirar a vida de alguém perceba no versículo 9 que Deus volta a carga Deus chama Caim para um bate-papo de novo você vê como o Senhor é paciente louvado seja o seu nome, aleluia desculpe, eu sou batista às vezes e como sempre encontramos Deus fazendo perguntas Você viu que Jesus também fez muito isso, né? O que é que você quer que eu te faça? Será que ele não sabia? <risos> Perguntas retóricas. Onde está Abel, seu irmão? Então Deus pergunta não para obter informações, de novo, a pergunta é pedagógica, é para lembrar a Caim que Deus sabe onde Abel está. Isso é o mais maravilhoso e o mais terrível, na minha maneira de ver, o nosso caminhar com Deus, que conhece tantos encontros como os nossos desencontros o tempo todo. Ninguém consegue se esconder de Deus, nenhum sentimento, nenhum pensamento foge aos olhos do Senhor. Embora isso seja terrível por um lado, é maravilhoso por outro, porque destaca a graça do Senhor que ainda está nos buscando, querendo que nos encontremos, porque Deus não tem um outro interesse na sua vida, na minha vida, senão que nos encontremos com Ele, com a sua vontade, com os seus propósitos. Deus o sabe. E o pecar, queridos, é aquela maneira de dizermos para Deus que nós queremos andar segundo o que nós achamos certo. E aí é fácil encontrar hoje em dia pessoas dizendo eu não preciso de conselhos. eu não preciso de exortações, eu estou sentindo assim, por isso, e andar sem conselhos, sem exortações, e pelos próprios sentimentos, é profundamente arriscado, é dar vazão ao orgulho, mas não é interessante, quando estamos aqui, queremos as bênçãos de Deus, mas a nossa adoração, queridos, a nossa vida com o Senhor precisa ser coerente, refletir esse nosso compromisso com Ele. Por isso é que o Senhor nos dá a sua graça para superarmos os nossos erros. A pior decisão que você pode tomar é estar em descaminhos, desencontros com Deus e continuar vindo aqui como se nada tivesse acontecendo tentar recobrar um relacionamento lá no domingo de ceia examine-se o homem assim mesmo, toma, puxa Senhor e fazer daquele momento a quarta-feira de cinzas do crente, é né? pior decisão é deixar que o seu orgulho diga o que você deve ser e fazer que o seu orgulho defina o Deus que você segue e não a sua palavra o Senhor nos dá a sua graça para superarmos os nossos desencontros entretanto para isso queridos nós precisamos abandonar as desculpas parece que temos muitas justificativas para dizer por que não andamos com Deus como deveríamos. Sempre multiplicando desculpas. Abandone isso. Vá para os pés do Senhor. Olhe nos olhos de Deus e comece a pedir perdão. Comece a se humilhar nesse processo de iluminação que o Espírito vai trazendo dentro de você depois olhando nos olhos do Senhor, você dá o passo de decisão de mudança e vai buscar mudar não num propósito que se faz rapidamente na emoção de uma celebração como essa mas na consciência de que Deus sabe do meu desencontro e quer me ajudar a superá-lo e aí então você busca conselhos e nós estamos numa geração que tem buscado conselhos lá no Google né? tem alguma necessidade eu... ou talvez nos influenciadores digitais de plantão, é ou não é? comece a buscar conselhos com pessoas experientes na fé, gente que é, não banca de perfeito, mas que está no caminho junto com você, mas que ama Deus e a sua palavra, que pauta a vida por essa palavra, busque estudar pessoalmente a Bíblia, não só aqui no domingo, durante a semana, dedique-se à oração, Faça um serviço a Deus continuado, consagrado. E desenvolva novos hábitos. Finalmente, creia no poder transformador do Senhor. Porque dessa forma, nós vamos poder superar quaisquer dificuldades, quaisquer desencontros. Não importa qual seja o seu desencontro. Deus está lhe chamando ao encontro, a voltar à presença, ao primeiro amor, ajoelhar-se diante dEle, pegar nas suas mãos de poder, clamar para que Ele te encha, faça você gente nova de dentro para fora, porque Deus não quer o desencontro. Vamos nos encontrar com Deus? Vamos? vamos nos encontrar com Deus vamos exponha diante dele o que vai no seu coração o seu propósito o seu desejo a sua busca se o Senhor acendeu a sua luz dentro de você não a apague seja coerente com o que você professa. Saiba que não existe pecado maior que a graça do Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Por isso, exponha tudo. Comece pelo seu orgulho. Ó Senhor, ouve a nossa oração pedimos que o Senhor nos ajude, que o, o desencontro desapareça de nós, no envolvimento do poder do Seu Espírito, nos tomando pela Sua graça entendida, compreendida, refletida, expressa na vida, que a nossa vida seja a nossa oferta, desde o minuto da segunda-feira inicial antes de sairmos da cama até o final dessa celebração no próximo domingo possamos viver essa maravilha e assim as pessoas que estarão ao nosso redor vão ver o encontro que temos com o Senhor vão querer saber Vamos poder testemunhar da Sua Palavra, da transformação que vivemos diariamente com o Senhor. E assim sermos discípulos e uma igreja sadia, não perfeita, mas perfeitamente alinhada com o Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus.